0: 嗨，大家好，这里是侯友，好烦哦。嗯，最近呢，我看完了 Netflix 上最近还蛮红的一部电影，它叫做《生命线索》，是一部韩国片。然后，其实看完以后，我的心得是，它跟以前有一部美国的电影叫做《黑洞频率》，不知道大家有没有看过，很像，就是它的。剧情的那个架构，我觉得是一模一样的。就是啊，对了，我要先说这一部这一集会大量的爆雷，爆有关生命线索，还有黑洞频率，包括还有我等下会稍微提到的蝴蝶效应。我觉得他们三部其实那个架构是一样，但是黑洞频率跟生命线索，我觉得接近是。呃，一模一样，只是插在他剧情里面发展故事跟最后的结局这样子。不过，我觉得这一部电影的那个女主角不是，哎、欸，他是、欸，对啦，应该可以直接叫她女主角吧，也就是在里面呃演那个，哎、欸，是普信会，还金晨岭还金钟瑞。哎、欸、，sorry， 对不起，我我没有特别的去查那个女生是谁，但是，呃，你们在里面看的时候会有两个女主角，那一个女主角呢是现代，在花火在现代，那另外一个女主角呢，她活在过去，那那个过去的女主角呢，我们就称她为，我们直接称她为坏人好了。那其实我也觉得他不能算是真正的坏人，就好像，其实刚刚我看完我我不是之前说我没有看过《鬼灭之刃》的漫画嘛？那我刚刚一直看一直看，我刚现在看到的进度是一窝座被杀掉了。那啊，对不起，他这个《鬼灭之刃》的也会爆雷，<笑>一窝座被杀掉那边，我看到整个一窝座的故事，我不知道就是没办法讨厌一窝座，反正还觉得。她很可怜，她为什么要死掉？这样那好，那现在我们回到生命线索。我觉得这个过去的那一个女主角呢，就是我我等一下都会简称她为坏女好了。然后呃，现代的这个女生，我称她为好女。好，那坏女呢？她的剧情很简单，就是呃，有一天好女她呃搬回她的以前的家。那他就一直接到电话，一直接到有一个人一直打电话来跟他求救，说啊被他妈妈囚禁啊，然后被他妈妈打啊，然后他妈妈想就是好像都把他关在家里啊，不让他出去接触这個社会这个世界啊，什么什么之类的。那好女就觉得很奇怪，这个人怎么一直打错电话？那最后他在某一次的通话中发现，诶、欸，他是二十诶，是二十八年前吗 ？Sorry， 二十就反正二十几年前。的也是住在这个家的一个人，一个女生。那她的故事设定呢，就跟我刚刚说的那个黑洞效应、黑洞频率是一样的，就是过去的人可以联络到现在的人，现在的人打不回去，而且他们都是透过一个电子装置下去呃联络。黑洞频率呢是透过无线电，那生命线索呢是透过电话。那在这个前提之下呢？呃，好女就因为她活在现代嘛，她就可以看到过去的新闻。那她就查到了，呃，坏女她将来某一天会被她的继母杀掉。那穷尽那个坏女的人呢，就是她的继母。她的继母是跟在里面设定像巫女，那她当她就是。呃，灵验到了，坏女未来会成为连续杀人犯，会杀很多人，所以他就抢先一步的把坏女给杀了。这是如果今天《生命线索这》这一部电影没有产生的话，正常的时间线是这样跑。那好女呢？她的家，她会搬回她旧家，其实也是有个小原因，是因为好女她，呃，她的妈妈已经。在医院，然后病危了。那他的爸爸在他小的时候，在他的记忆中，是因为他妈妈忘记关瓦斯炉，那造成就是火灾，那他爸就被烧死。同时，好女身上也有一些被烫伤的伤疤。那最后，他就求了这个坏女说：“坏女，你可不可以去我家帮我把瓦斯炉关掉？我跟你讲，几月几号发生这件事。”那坏女就很，当然也是，就正常人，我又没什么损失，反正她就是偷偷的躲过她继母的眼皮，然后跑回去了，然后也真的成功的拯救了女主角的爸爸。那她爸复活了以后，好女当然就很开心嘛，所以她作为回报呢，也告诉了坏女，她继母会在几月几号杀了她。那坏女就。抢先一步，成功的把继母给杀了，但他跟好女说的是，他跟他妈妈讲开了，这只是个误会，所以没事。所以，我其实到这边这个设定的时候，我觉得，可能就剧情安排吧，为了要接下来的事情铺梗，我就会觉得好女你是智障吗？就是。好，你他救了你爸，你救了他的生命，这这是我觉得等值交换，你双方都互利。但当他这样讲了以后，好女发现了，呃，他们附近有一个草莓园，那草莓园的老板突然消失了，是而且这个消失呢，是从大家的记忆中不见，就好像他爸爸突然从大家的记忆中复活。那好女，你意识不到什么吗？因为在过去的那个时间线，坏女呢不小心被草莓老板发现了，她把她妈妈，她把她继母给把坏女的继母给杀了，而且还分尸以后放在冰箱里面。那那个草莓老板呢，就是不小心打开了那个冰箱里面塑胶袋，发现了尸体，所以他只好也把草莓老板杀了，而且。好女也发现那个草莓园就消失了，整个瞬间就是就像他爸突然出现这样，他难道意识不到什么吗？他还傻傻的去，呃，跟那个坏女说，你会被警方逮捕，而且你是不是杀了草莓老板？我想说，哦哦，这这种问题。我用去问他吧，智障都知道是谁干的、啊。你爸突然出现，谁干的？啊，草莓老板突然消失，谁干？而且你还跟他讲了你会被逮捕。我真的是好，那这个情况之下，大家怎么想呢？我我我在拆因为我我个人有一点小喜欢当小侦探，所以我会去猜接下来的剧情。接下来的剧情呢，我就猜坏女会威胁好女，把帮她去。在未来帮他预知未来的所有事情，否则坏女就会去找好女，甚至好女的爸爸妈妈，甚至好女身边所有的亲朋好友，一个一个去把他们杀掉。如、呃、大家我是这么想，大家有没有觉得我猜对？没错，我猜对了，我真的是可以，我就很厉害。好，那我为什么会说坏女？其实我也不能觉得说她是坏女呢，因为。哎、欸，我我我先说演坏女，也就是过去的呃，这部片有两个女主角嘛。过去在以前时间线的那女主角呢，她的演技不得了，我必须说，真的太强了。她这个等级，我觉得她将来将不得了。她在这 Netflix 上《生命线索》这一部片上，真的是发扬光大，把她才华完美的展现出来，真的演的太好了，就是。他那种不寒而栗的笑，那种无所谓，然后前一秒还可以笑笑的开门跟人家讲话，笑一秒转身叫一声妈妈，第二声的妈妈的时候，那个脸已经变得完全不是她，你整个就会觉得，天呐，这个女的是个神经病吧？当然我知道她是演出来的，所以你就会觉得她演得太好了，真的就是会让你起鸡皮疙瘩的那种眼神，你知道吗？真的觉得她太哦很可怕，真的是很强这一部。骗，因为这个女生，我真的觉得我真的是太强了，我不知道怎么说。我已经虽然我猜到了未来的剧情会让我少了一点乐趣，但她的演技完全有办法让你沉浸在这个可怕惊悚的气氛当中，真的觉得她演的太好了。好，那坏女呢？她之所以不是坏女，主要就是我前面说的，她要打电话跟未来的好女求救，说有人穷尽我，有人攻击我，有人伤害我，但没有人可以救她。所以，我我之所以说我不觉得她之所以可以直接真的称呼她为坏女的原因是，她也是这样子过来的，只是她就走上了偏的路，就像一窝座一样，就是《鬼灭之刃》的一窝座。他跟他一样是，是他们都曾经受过这个社会的伤害，或者是受过其他人的迫害，呃，不是把它转为一个，他们是把这股能量转为一部活下去的动力，但却不是奋发向上的一个目标，所以我觉得，呃，就这能怪他吗？好像该怪他的继母，但。这部片我等一下讲到最后，我再讲继母这部分。好，那我希望讲到结局啦，因为我觉得继母也是算是蛮有灵性的。好<笑>好，那最后坏女呢，在过去就开始逼迫好女在未来帮她去查她是什么时候被逮捕的。那好女呢，这时候其实好，这时候她的智商又上线了，她终于又有脑袋。他开始去查一些，在他家附近可能像资源回收场会发生气爆，他就故意把他领去那，跟他讲说啊，是因为有一个回收阿姨婆婆，呃，捡到了你的你丢弃的纸箱里面有笔记，你里面的东西什么之类的，就反正用这种借口让他去找那个去掉那个回收厂。那那个回收厂就一样气爆了嘛？那怎么可能让故事这么容易结束呢？所以坏女其实没有死，那坏女也成功找到那个回收婆婆，把那回收婆婆杀了。那杀了以后，坏女就当然知道好女的计划嘛，你就是要我死。那她也开始反击了，所以她成功的。绑架了好女的爸爸，而且还把好女的爸爸给杀了，让好女在现在沉浸在有爸爸的幸福快乐之中。爸爸又突然从她的生命中消失。那个动画虽然做的很厉害、很强、很屌，而且很有电影规格的感觉，但不知道为什么，有点对我来说有点太动画太假了，就是。可能这是导演想要的诠释方式，而且也砸了很大一笔钱吧。我只觉得看完他爸爸消失在车上的那一段，那个这些玻璃、那台车的支离破碎，我觉得真的很屌、很厉害、很强。可是如果今天我不是戴 3D 眼镜这样看，我不知道为什么有对我来说有点假假的啦。可是我真的觉得已经很厉害了，对于一个呃电影规格这样制作，我觉得已经很强。但不知道为什么我看起来就是假假怪怪。我在看的时候，反而那一段。因为那个动画而让我一直出戏，但因为爸爸跟好女的演技，就是我觉得还不错。就是那一段动画造成有一点小小小的走，嗯，走出来。好，这是题外话。那他也杀了他的爸爸，那甚至绑架了幼年时期的好女，而且把幼年时期的好女囚禁在他旁边，威胁现代现在的好女说。你如果不帮我做什么事，我就伤害小时候的你，让长大的你会有相对应的反应，像是他可能就拿热水烫小时候好女的脚，那现在的好女脚上就会，他可能就很痛苦，脚上就会出现伤疤，这样子烫伤的那种疤痕。那这其中呢，有一个非常关键的角色叫警察，有一个。现在的警察呢？他过去年轻的时候对这一起就是，呃，都找不到坏女的妈妈，然后也找不到草莓园的老板，他觉得很奇怪，所以他有一直一再的去，呃，同一栋房子。其实坏女跟好女他们就是反正就是前前租客后租客这种感觉，他们是都在同一间房子，但是不同时间线住进去的。那他就一直去同一栋房子。有一点算是找坏女麻烦。那我刚刚说的坏女的那个，前一秒还能笑笑的跟外面的人打招呼，就是这一段。她跟警察打招呼，转头跟他讲说：“哦，这跟他说妈妈出远门了。”然后转头喊妈妈，那个演技实在是好强。就就如果大家有看的话，可以看仔细看那一段。我真的觉得那个坏女演的太好了。那。这个警察呢，他习惯使用笔记本记下所有的线索，所有他今天想到的事情，或者是他记下的事情，所以他都会把它写在只那一本笔记本上。那那本笔记本呢，我我有点忘记为什么了。反正有成功的让好女找到。那好女呢，她就会看那一本笔记本上的笔记去，她也。无奈，因为他现在的他的命已经在坏女身上，而且他不能做任何事拯救自己。坏女只要在他伤害那个小时候的好女，现在的好女身上就会跟着一起出现。甚至他如果把小时候的好女给杀了，我我不知道那个好女会发生什么事。但是他现在就迫于无奈，他什么事都不能做，他只能完全听命于坏女的。要求，所以他就依照笔记本上的线索，一个一个跟坏女实话实说的说，他是什么原因破什么破绽而被逮捕的。那坏女就是想办法把那个破绽给弥补掉，或者是就不要让那个破绽出现，也不要被发现。那只要发生这样子，时间线又会切开。那时间线切开以后，笔记本上原本的内容就会消失，又会出现新的线索。那如果有新的线索又出现，就表示那个警察又透过别的方式去抓到坏女的把柄而逮捕她。那他们就这样一再一再一再的帮坏女成功的脱逃。那直到好女的妈妈在过去发现过去的。好女的妈妈哦，时间时间线在过去，过去好女的妈妈发现，哎、欸，她老公跟女儿怎么都不见了，然后她就，呃，去找了这个警察，那他们就成功的到了，呃，这个这个家里面去搜索。现在时间线还在过去，那他们在搜索的过程中呢，一、欸、其实我现在剧情有一点忘记，但坏女呢就。在这过程中杀了警察，那也想要绑架好女的妈妈，然后对好女的妈妈做出像对她爸爸一样的事情，就是你现在所有重要的人都在我手上，包括你自己也是。那你就是要完全听令我的命令。那好女的妈妈在过去就有有成功的救出小时候的好女，但。在这过程中，就与坏女有一些扭打，从楼上摔到了楼下。那就可能这一摔吧，呃，好女就就电话就断了。所以好女她在电话哦，对了，刚刚那个警察还有好女妈妈在过去呃去找坏女去搜索坏女的房子的这一整段呢，坏女都有打电话给好女，让好她想要让好女经历。你什么事都不能做，然后现在我要把你妈跟这个警察都杀了的那种痛苦的那种无奈、那种无力感，所以我，我我也其实觉得她有点变态，但我觉得她变态来自于她继母，就等一下我要说的。那好，接下来是剧情就继续走下去，那就有个感觉美好的结局，就是好女就很紧张，因为她啊，我刚刚有一点忘记说，她想要确认这个人有没有死掉呢，她都会跑到墓园。那看墓园上他的去世时间，他就可以知道啊，这个人是不是还活着？或者是墓园上墓碑如果没有这个墓碑，那就表示这个人没死嘛，那就没问题。那他就赶快的跑到墓园前，那他爸爸的死亡时间确实就跟变了，变成了呃，原本是原本的时间是好女还是很小很小很小的时候被火烧死的那个时间点，那现在变成了。是她长大了一点点，然后被坏女杀死的时间点，但她找不到她妈妈的墓碑。这时她就很紧张的，就是大哭嘛。那好女的妈妈在现在的这个时间线呢，出撑着伞出现了。那她原本我前面有说，呃，好女她妈妈生了重重病，然后在医院。那好女呢，其实小时候的好女是有一点。不喜欢他妈妈，甚至一直到长大以后，他都觉得是他妈妈杀死了他爸爸。我现在，我们现在时间线回到最一开始，这部电影完全没发生之前的时间线，因为他这么觉得，是因为他觉得他妈妈忘记关瓦思路而造成火灾，才害死了爸爸。那后来，如果我们有仔细去看坏女去救好女爸爸的那一段呢，你可以发现其实不是。不是坏，不是不是他妈妈的错，是好女小的时候偷偷的去玩瓦斯呃，造成的问题。所以其实不是他妈妈的错，但是好女可能自始至终都忘了这件事，也不记得吧。所以她一直把错怪在妈妈身上，妈妈也都没有没有去反驳攻击她，就默默承受这一切。那我觉得这有的时候是一种莫须有的大人的责任，我觉得。好，这题外话，这个又扯到太多东西去了。那他就很开心地发现，因为他妈妈还活着。那他当然就谅解了他妈妈嘛，因为这是他唯一的亲人了。那他就很开心地跟他妈妈走在公路上，可能是要回家，可能是要去哪里，我不知道。但是他们就很开心地走着。那镜头就慢慢地拉远，看着他们两个走着，瞬间就切换到了，呃，我刚刚不是说。过去的时候，好女的妈妈跟坏女扭打而掉到从楼上掉到楼下嘛。那她妈妈没死，同时间画面也切换到坏女竟然也没死。而切换到坏女也没死以后呢，坏女就活到了现在，并且打了呃打了一通电话。其实我有点不懂这个地方怎么回事，因为。这部片的设定感觉是只有过去的人可以打给现在的人，但我我其实有点不懂。反正呢，坏女也没死，所以当她长大以后，她就打了一通电话回去给她妈妈跟警察，要进去搜索她房间的那个时间点以前，告诉过去的坏女说：“你等一下将会呃发生什么事？如果你想要活下来，你想要活命的话。”就听我的命令，而且电话不能挂断。那他讲完了这些话以后呢，画面又切回了好女跟妈妈，感看似美好的结局。瞬间，她妈妈就一闪，就妈妈消失了，只剩下好女走在路上。那这时候画面又切换了，切换回那个继母，她以前有一个穷尽坏女的地下室。那那个地下室像现在坐了一个女生。画面转过去以后，是长大后的好女，然后坐在那个椅子上。这时画面又切回了那一条公路上，只有原本有妈妈跟好女快看似快乐的结局，结果这时候好女也消失了，只剩下了那条公路，那就正式结束了。那我觉得导演跟剧编剧还不错，是。它没有让你觉得啊，就是一个美好的结局。它瞬间又给你一个再反转，你知道吗？反转再反转，我不知道要转几次，但就是一直转。那转完以后，其实我我整部片看完的心得就觉得，哎、欸，它不就黑洞频率吗？但只是黑洞频率的剧情是一个完美的结局。那爸爸跟儿子一起完成了。我觉得黑洞频率也很好看，大家自己去看，我就不要抱太多累，但我必须说它的架构。我觉得跟《黑洞频率》一样，那中间当然有很多不一样的故事。我觉得也推荐大家去看看《黑洞频率》。那我还有另外提到一部《蝴蝶效应》呢，《蝴蝶效应》我觉得也是因为它过去发生的事情会影响到现在，所以会让我想到《蝴蝶效应》这部电影。那这部电影我就好啦，但我也不要剧透好了，我今天已经剧透出明显线索了。蝴蝶效应呢？我觉得它比较偏向于有一点算是徒劳无功，就是你不管怎么改变，会发生的事情就会会发生。那蝴蝶效应就狠狠地打脸了。黑洞频率、跟生命线索，还有复仇者联盟四，<笑>可是复仇者联盟有一点不一样啊。反正蝴蝶效应的意思有一点徒劳无功，意思就是，呃，你的好女的爸爸一定就是会死。那。该发生的就会发生。那我之所以会，你大家一听可能会觉得说，哎、欸，对啊，那生命线索该发生的就是会发生。他爸最后还是死啊。但是其实如果我跟你讲，这时候要回到我前面骂好女是个智障那边，你都发现草莓老板不见了，然后你你还跟坏女讲说你会被逮捕，你这个智商下线的部分，我真的是满脑问号。就是你知道，你因为做了这件事，而造成了回收店老板被杀，警察被杀，然后想说，哎、欸、哎、欸，本来没有，本来就你爸死了也，然后再坏女也死了啊，就这样子而已，原本只死两个人啊，现在你搞不好，我因为他是算，我觉得他算是开放性结局、啊，他也没告诉我们好女最后有没有被坏女给杀了，但是。就是原本只死两个人啊，现在你你你这通电话这个事件过后，死、哦、光光哎、欸，你爸也死了，你妈也死了，啊你你我不知道，反正导演没有说你有没有死啊，就是整个就就就就,就哦,哦我真的不懂啊，我真的不懂，真的不懂，你就享受了那短短几个月吧，应该我在猜，希望至少有年以年为单位啦的快乐，有爸爸有妈妈的时光，然后。接下来就全部毁灭，这个行为跟吸毒有什么两样啊？我心里面本来就快乐的、啊，那个毒瘾上的那一段时间啊，之后你的人生开始支离破碎，我就不好，我们就不要怪好女了，毕竟她就是演员嘛，她就是要演出这个编编剧演出来的东西。但我这时候要回到我说的那个寂寞，我觉得我之所以会这么有感觉是，是我觉得也是因为我刚看完。毁灭之刃一窝坐的那一段故事，那如果没有还没有看过一窝坐那段故事的人呢，我就完全不说了。反正他们的道理是一样的，就是呃，对于坏女来说，坏女就跟一窝坐很像。那坏女呢，她我觉得她可能原本是一个可以身心发展正常的女生，那但因为可能也不是我不知道，但因为。继母，我觉得他他会变成这种心理杀人狂变态，也是因为他继母穷尽他。而且我在猜坏女应该是会有一些痉挛或者是气喘或者是什么之类，应该是痉挛啊之类的病，所以他很常会莫名的抽搐。而继母呢，他都会认为他是被恶魔上身，所以就会不是带他去医院，而是把他绑在我刚刚说的穷尽的地下室里面。然后做法喷他符水，然后拿鞭子打他，要求恶魔退散。所以继母也有病啊，真的是有病的人不要去害人。那好，那这样子，呃，坏女经历了继母的这一切，而、呃、其实你看到后面我，我可是这是因为这是结果论，我接下来要发言的，因为继母她已经死了，所以你会觉得啊。早知道就叫继母去，真的就就知道原本的时间线，把坏女给杀了就好，这一切事件就不会发生，这一切就其实是一个最好的结局。但是因为这是一个结果论，我我因为我们知道，如果继母杀了坏女，那死掉的就只有好女的爸爸跟坏女这两个人。但因为我们现在结果论看到的是死的更多人，所以我们反而希望可以回去重新选择，让继母把坏女给杀了。所以，我这是结果论。所以我到后面看到最后，我反而还觉得，我刚刚说继母有点灵性的原因是，是因为他真的预测到了坏女会杀很多人，那他才成功的。他真的杀了坏女以后，反而只死了两个人。所以我也不知道，我说他有点灵性的感觉是在这，但这个真的是结果论，而且也是如果我们活在坏女过去的那个时代我，我们也我们也。不知道会发生什么事，我们甚至可能只会觉得，啊，这个继母有病，竟然杀了自己领养的小孩，真的是变态。但如果我们以现在的角度回去看过去，其实继母是真的猜测到这一切发生了什么事。那我之所以会一直强调坏女，我觉得她也不能说她坏，只能说她有病。就他真的就是他们，因为这些破坏而，就像我说的，有一个活下去的动力。他们要阻碍所有妨碍他的人，但他们的路却是有一点偏了。所以我也觉得坏女有一点小可惜啊。如果他把这个动力拿来好好的过好自己更美好的生活，我觉得会变得更不一样。把这个脑袋用在正确的地方啊，对我觉得有一点小可惜了。这是人生的感慨，但这部片我还是非常非常推荐大家可以去看。那呃，他的动画什么之类，毕竟是韩国嘛，真的是还蛮屌的，还蛮厉害的。那里面那个坏女，我我对不起，我真的不忘记那我我，因为对不起，韩国人的名字很多姓金，我知道他姓金，但我忘记他他是金成林还是金钟瑞，对不起，反正他真的演得很好，太好了，所以。这部片我真的是推荐大家可以有有 Netflix 或者是有账号的可以赶快借来看，真的是很好看，叫《生命线索》是一部韩国片。那哇，看完以后其实心情还是有一点小小的、小震撼啊。因为虽然我已经有看过另外一部片，就是《黑洞频率》，那呃，但因为剧情发展是完全难言悱恻的，所以还蛮。蛮不一样的心情，也蛮不一样的感觉。那，呃，虽然看完会觉得很想知道一下结局，但也觉得，嗯，那、啊、算了，就这样子吧，就就让他这样子吧。我们就只能这么想了。好，真的是蛮推荐这部片的，大家可以去看一看。那刚刚也一直在提到《鬼灭之刃》，其实是我先看完《生命线索》以后才去看《鬼灭之刃》的的漫画。那看一看以后。才看到一窝座这一段的时候，我不知道为什么忽然脑中反映出的是，呃，生命线索坏女的这一个角色，我就觉得他们是差不多的，只是一窝坐他们做的一样的事情是那个坏女一直是杀人，一窝坐变成了鬼，所以觉得有点可惜啦。他们都有一个过去不堪的过去，也是一个令人可以怜悯的过去这样子。好了，还没看过《鬼灭之刃》的也赶快可以去看一下它的漫画。听说下一部好像要等到2022年。我说的下一部是《无限列车》之后，好像要等到2022年才会再出第二季的动画，所以也不知道要多久。而且，呃，我这样应该不会算是大爆雷吧？我接下来要讲的就是后面的剧情呢，我们称呼它为花街篇。那呃，无限列车篇呢，也就是这部电影的篇章，大概只有花街篇的二分之一，所以我有一点不知道，无限列车都可都的剧情就已经那么多东西，然后塞那么塞那么满了，花街不知道要用几季才有可能两季吧，<笑>才有办法把它解决掉。花季篇真的是还蛮长、啊，花街对不起，花街篇真的是还蛮长的，但也是蛮感人，然后。蛮好看的，所以《毁灭之刃》漫画也会赶，大家可以赶快去看。而且前哎、欸、是上礼拜吧，呃，《毁灭之刃》它其实原本是在像周刊一样，就是一画一画在周刊里面慢慢出现。那它可能呃出了呃八画、九画、十画以后呢，它再把这几画呢再额外出一本漫画。那日本很多很多漫画都是这样子来的，然后。这一本漫画呢，就是会拿出来卖。那上礼拜好像在日本结局，其实《鬼灭之刃》早很早以前就结局了，但是他的漫画的结局呢的那一本书，一直到最近才发售。那在日本造成一个大轰动的抢购，这样子，每个人就好像在拍 iPhone 一样的去书念，排《鬼灭之刃》的结局的书，所以。我还蛮期待结局的，我目前也一直慢慢的在往后看，然后也觉得好感动，所以就，其实我刚刚原本是在看漫画，<笑>看一看看到看到看完一窝之那一段，就突然有点想说，哎、欸，那我我来讲一下《生命线索》这部电影好了。本来是没有特别想讲啊，就是我看了一部电影，然后觉得，哦、啊、天哪、啊，焕宇的演技实在是太完美太好了。心得其实就这样，但看完一窝座》这段就觉得啊，人生啊真的是有的时候你也不知道你自己到底有没有误入歧途。我真希望人生会有一个指南针，或者是有一个测验器，是可以告诉我我选择 A、B、C、D 之类的的时候，那我成功的几率是多少？可能它就是可以像一道彩虹一样，那红色是最危险，紫色是最。最棒的过去，那我我可能不用每一次都要走紫色，但我可能可以红橙黄绿蓝，红橙黄绿黄黄绿，可能我可以永远走黄绿这个危险值，就是也不危险也不安全的一条路走，我可以自己选。真希望有这种测验器，你知道吗？就是当你今天去面试完，然后走出公司，抬头一看，然后心里面想说我该进这家公司吗？睁开眼睛就会忽然看到有一道彩虹出现。然后其中有一段会特别的亮，那一段可能就是你知道，如果你选择进这家公司，就会那一段就特别亮，就可能红色特别亮，紫色特别亮之类。OK， 这是我的幻想，真希望有这种测验仪，你知道吗？可以测验一下。可是有的时候也很难定义这到底是对你的未来是好是坏，我也不知道。天哪，其实我因因为现在我自己也在一个人生的迷茫的。道路当中，然后二零二零年我也不知道，我很没有动力，所以有一点希望二零二一年可以变得不一样。当然，我现在已经开始在试着做一些不同的事情。不过前几天我听到一个 podcast， 然后、嗯、对不起、嗯、啊，真的对不起，嗯、对不起，<笑>那呃。前几天我听到一个 podcast， 对不起，因为我最近听太多太多的不同的 podcast， 我有点忘记是哪一组是 What's Poppy 听的人，还是 h a u 花了阿巨鸟的 podcast。那他们其中有一集呢，是讲到了呃，男生他对男生的有。他们是一男一女。那对男生来说呢，跨年这件事情对他来讲非常的意义重大。因为如果他跨年的那一天过得非常的好，那他接下来的这一年就过得非常的顺。所以跨年这一天呢，对他来讲是某种意义，不是金钱上可以衡量的。所以他跨年那一天呢，就邀请了一些对他来说非常非常重要的好朋友，非常好的兄弟姐妹一起参加，然后包了一个非常非常。难定的地方，可能可以一起看到一零一之类的。那他就其,其中，他就是这只是一个我想要讲的前情提要，所以他的故事我就不讲得太详细。那所以我就听完他这么讲，其实我小的时候也有一模一样的想法，觉得我十二月三十一号这一天如果跨得非常的完美，跨得非常的开心，跨得非常的充实，让我十二月三十一号跟一月一号这两天都。非常的厉害，也非常的有，我不用让人羡慕，但是会让我觉得这是一个非常充实的日子。我好像接下来的一年就一定可以变得很好。我以前小时候也有这种想法，不知道大家有没有？那我呃，以前小的时候，我妈有一个小小的习惯，是会在一月一号那一天，因为小的时候其实一月一号大家也都在忙，所以学生之间是不会互约的，也不会有廉价这种想法。只会待在家里耍飞一整天。那我妈有一个小习惯，是一月一号这天，如果她没有跟客户有约，她就会习惯带上我们全家，就一起去，呃，爬山。去爬一座我永远不会记住它叫什么名字，我永远也不知道它在哪里。反正我就是上车睡觉，下车就到了的那种山。那我们就会去山里面走一走，看一看。那回来到家附近以后，就会去附近的天后宫，或者是。呃，反正就去庙里面拜个拜，然后也没有意思，也不一定要拿香，因为一月一号其实庙里面还蛮多人的，也不一定要拿香，但就是去庙里面稍微拜个拜，然后祈求一下今年平安快乐。但后来我发现，我长大以后，我只有这个习惯断在我大一的时候，就我大一我还记得我一月一号有托渡边直美说：“哎、欸，你有信仰问题吗？如果没有，可不可以陪我去？”呃，我记得我们也是去爬了一座山，在一月一号的时候，可是不是一个非常厉害的，可能就像山之类的吧，中山大学那里走一走。那最后我就找了一间高雄，呃，大兴我比较鼎盛的庙，就进去里面拜个拜，这样。那我从大二开始就都没有在做这件事了，所以也不知道是不是因为这样子，所以你知道就造成有一点像，呃，我刚刚介绍生命线索这样，就可能我接下来的人生就。没有那么的像小时候那么的充实，那么的快乐，我知道。所以今年2021年的一月一号，我想去试试看，去稍微户外走一走，然后去拜个庙，然后祈求一下自己，接下来可以比较走不一样的路。那当然也不是说要等到一月一号我才要开始正式的改变自己啦，也已经都有在努力当中了。所以不知道大家有没有什么过年的？跨年那一天的一些小自己的小癖好，不知道，但就希望可以，哦、真的很看完《生命线索》这种片，真的会很很好奇自己的未来是怎样。然后我不会想要改变过去，但我会希望可以稍微知道一下未来。而且我我其实，在看《生命线索》的时候，我一直对坏女有一个充满问号的想法，就是为什么她不叫好女去？随便跟他讲一期的乐透号码就好了。如果是我，我就随便叫他跟我讲一期的乐透号码。哎、欸，随便一期，威力才好了，一亿、欸。你有谁这一生当中有办法赚到一亿呀、啊？就算扣完税八千万，有谁这一生中可以赚到八千万？我八千万什么事都不要干，我钱也不要赚太多，我八千万就全部把他拿去买零零五零，我每年领股利就好了。也就算被他。扣税没关系，税你就扣，该缴的我就缴。哎、欸，我日子不用，我不用工作了、欸。我接下来的时间我可以过得快快乐乐。我想要，我我每天可以安，我可以请一个助理，每天帮我安排。我今天要去上小提琴，我要去上钢琴，我要去上戏剧。我今天想要学什么东西？我想要去学广告，我想要学什么？我想要做什么？我想学什么，我都能做、欸，哎。我人生接下来就是快乐的学好自己想做的事情就好了。我想要现在不行啊，但我想世界环游世界，我好想要去冰岛吃那个炸鱼。就诶、欸，你这知道干嘛 ？Ariel 也去吃过的，我都好想去试试看。我有钱，什么事都能做了，我干嘛还在那边想说我要被逮捕啊？而且这句话很难听，但我有钱，我连警察都能买通啊。这句话非常的难听，大家也尽量不要干这种事。但。虽然很多人都说有钱也不一定是好事，但是反正我就是这么想嘛。我就是觉得，为什么我不好好投机一下，中个几期的乐透号码就好啦。我一直在想说，坏女你何必呢？你也不用把你继母杀掉。说实话，你只要在那个晚上逃离你继母，接下来知道了乐透号码，你一个人都没杀，你接下来。人生过得快快乐乐，甚至你还可以呃申请保护令之类用正光管道去限制你继母靠近你啊！哦、真的是哦，我我当时知道坏女有办法联络到未来的好女的时候，我第一个脑袋想到的是这一点。我想说先，先先拿到乐透号码吧，那一个人都不用杀、啊，真是莫名其妙。好啦。可能大家会觉得我想法有点偏差，反正我就是这样想。如果有任何意见的话，可以到 First Story 底下留言给我，或者是到 Instagram 搜寻后有好烦呢。好啦，我是后右，就这样，今天就这样，拜拜。